0: Amigos, ¿cómo están? Mis quebraditos, mis rotos. <risa> Los quebraditos. <risa> ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast de Roto a Roto. Hoy tengo un invitado especial aquí conmigo en el estudio, pero antes de, de darle la bienvenida y de presentarlo, quiero platicarles un poquitito acerca del contexto del día de hoy de lo que estamos viviendo. Eh, nosotros somos de Guadalajara, no sé si antes lo habíamos dicho, pero vivimos en la ciudad de Guadalajara Hoy es domingo, 17 de marzo eh, Está el ambiente un poco nublado, de hecho llovió, pero leve, muy leve Y no sé, como que está tranquilo, es como, siento yo pues que es un día inspirador Como que es un día bastante ameno, no sé cómo decirlo Aparte, bueno, vengo llegando de, de viaje eh, Salí con Orlando, ahora venimos llegando a la Ciudad de México y pues pasé unas horas en carretera. Le decía a, a mi invitado especial hace unos momentos que cuando vienes en carretera, vienes como que se presta mucho para estar reflexionando sobre quién eres, sobre la vida, sobre pues un montón de cosas, aparte de que estoy leyendo un libro y bueno, todavía más te pones a volar. Y por ahí hace rato en el Instagram de Hechos Nuevos subí unas historias, donde quería compartir algo de lo que venía reflexionando precisamente, donde yo decía que eh, todos en alguna manera, en cierta forma, en algún punto de nuestra vida estamos rotos. Eh, estamos como que queriendo encontrar eh, de todas las piezas que tenemos en nuestras manos o de todas las piezas que nos conforman, de repente queremos como que reacomodarlas o de repente no sabemos ni dónde ponerlas y no sé, estaba reflexionando en eso y en que muchas veces queremos como que eh, no mostrar que, que estamos rotos, que estamos a veces como que perdidos o no sé qué rollo, como que estamos así de que no sé qué hacer con todo esto que soy, con todo esto que pienso, que tengo. Y bueno, X, solamente como para recordarles eh, el objetivo de este podcast, crear un espacio de confianza donde podamos hablar de... Cualquier tema y no tengamos un prejuicio o un tabú o algo ya puesto en nuestra mente Sino que con todo lo que hablemos podamos seguir siendo una comunidad que, que aprende eh, unos de otros y pues que estamos creciendo ¿no? Así que bueno, después de toda esta introducción, eh, bienvenidos Bienvenido, Raúl Carlo es el invitado de hoy
1: Muchas gracias, gracias Neda, por la invitación
0: No, gracias por estar aquí, venir con la lluvia y con todo Todo <risa> Muchas gracias Y pues bueno eh, voy a dejar que él se presente y lo único que les voy a decir es que Raúl Carlos está aquí porque pues se le terminaron las algarrobas.
1: Se me acabaron, vine a ver si había por aquí algunas cuantas. <risa> <risa> muchas gracias, gracias por la invitación, Nea, gracias Orlando. Eh, la verdad estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Me encanta, me encanta este espacio que han creado para personas rotas como yo. <risa> personas rotas como... Yo creo que hay muchas personas que nos escuchan que también se identifican con esta... Esta palabra de derroto a roto, ¿no? Creo que todos tenemos áreas en nuestra vida donde necesitamos ser reparados, donde necesitamos ser moldeados, donde necesitamos eh, trabajar. Y qué padre que puedan tener este espacio donde podamos escuchar, aprender y poder mejorar en nuestra vida día con día, ¿no? Así es. Y estuve escuchando también algunos de sus podcasts, me encantaron. Este, han Gracias. hablado temas muy interesantes, la depresión. Es un tema creo que muchos atravesamos, ¿no? Uh -huh. Y el tema de Job también estuvo buenísimo. Así que eh, la verdad que muy padre y contento estar aquí con ustedes. Qué Gracias. bueno.
0: Pues bienvenido a este espacio. Y pues cuéntanos, ¿por qué se te terminaron las algarrobas o qué rollo?
1: Se me <risa> acabaron. Pues creo que todos estamos eh, identificados a lo mejor con este tema. Y a lo mejor los que no han escuchado ese tema de las algarrobas. Eh, un poquito de contexto. Hay una historia en, en, en la Biblia donde la parábola de del hijo pródigo, ¿no? a lo mejor algunos la han escuchado. este Y en esta historia mencionan esto de las algarrobas. La algarroba es una, una semilla este que viene del, del algarrobo y la usaban para alimentar a los animales. no En algunos países también la, la usaban para alimentar a las personas, pero en tiempo de muchas casas. Uh -huh. Entonces, esta palabra de que se me terminaron las algarrobas es... Precisamente eso, ¿no? Cuando estamos tocando fondo, que decimos, no, no tengo que recurrir, ya agoté todas mis posibilidades, ya no sé qué más hacer. Y usamos a veces esta, este tema de, o esta frase de que se me terminaron las algarrobas ¿no? A lo mejor ahorita vamos a, a, a entrar un poquito a detalle okay. este, de esto, pero precisamente lo que queremos tocar hoy es eso, ¿no? De, de cuando tocamos fondo, ¿no? Hay veces en la vida donde... Una circunstancia, otra circunstancia y ya sentimos el agua que nos llega hasta la nariz y decimos estoy hasta el límite y de ahí viene esta frase, ¿no? De que cuando se te terminan las algarrobas. Súper. Sí. Bueno, continuamos. este hay, hay, una, hay una frase que sería la idea central que me gustaría compartir con todo lo que nos escuchan y es nunca encontrarás felicidad en lo que tú quieras hacer, sino en lo que Dios quiere que tú seas. A veces en la vida estamos buscando realizarnos y, y tenemos sueños, ¿no? Y, y está genial tener sueños, está genial tener una visión, está genial tener metas, pero a veces esas metas se basan en lo que nosotros queremos y no en lo que Dios quiere, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a venir los problemas, ¿no? Así que esta idea central me gustaría estar, a lo mejor la voy a repetir un par de veces porque es, es la idea central que me gustaría con la que nos quedáramos, ¿no? Nunca vamos a encontrar felicidad en lo que nosotros queramos ser, sino en lo que Dios quiere que, que tú seas, que nosotros seamos, ¿no? Y, bueno, todos sabemos que hay algo más, ¿no? Todos estamos en esta vida siempre pensando algo más. Eh, queremos estudiar más, queremos un, una mejor carrera, queremos un mejor trabajo, queremos una mejor casa, queremos un mejor carro. Y a lo mejor la primera pregunta que nos tendremos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué siempre los, los seres humanos estamos pensando en algo más, no? ¿De dónde sale esa idea de... de quiero, quiero mejorar, quiero algo más? Todos tenemos la, la idea como de una vida perfecta, ¿no? Un, un mundo perfecto donde estamos felices con el sueño anhelado, con el trabajo anhelado, el carro anhelado. Y, pero parece que eso nunca llega, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Y de ahí vendría otra pregunta. A ver, ¿tú qué piensas? Nea? ¿De, ¿De qué se trata la vida, no? Es una de las preguntas que te, tenía para hoy, para hacernos. ¿De qué se trata la, la vida, no? ¿Qué es lo que Dios pensaba cuando pensó en ti. Esa es una, una pregunta que yo me he hecho por mucho tiempo y, y hubo, hubo un lapso en mi vida donde esa pregunta no me dejaba dormir. ¿no? ¿Qué es lo que Dios pensaba Ajá. cuando pensó en mí? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué estoy viviendo? ¿no? ¿Para, ¿Para qué existo? ¿Por qué, ¿Por qué hoy estoy respirando? ¿Por qué nací hoy? ¿Por qué? O sea, incluso preguntas como ¿por qué me tocó vivir en esta era y no hace mil años? ¿Por qué no nací hace dos mil años? ¿Por, por qué hoy? Entonces creo que Dios tiene un plan específico para nosotros y, y, y hacia ahí es donde queremos ir.
0: Y, y yo creo que esa, esa pregunta todo ser humano se la hace en algún punto, ¿no? Creo que por eso tantos filósofos y tantas personas que eh, se ponen a estudiar sobre psicología porque de alguna manera queremos encontrar la respuesta aún en nosotros mismos. Hay quienes quieren encontrar la respuesta en sí mismos y hay quienes queremos, como dices, como creer en, al, en que hay algo más, ¿no? Uh -huh. Eh, ahorita me recordaste ahorita que, que decías de por qué estoy aquí por qué no nací antes uh -huh. me recordaste cuando yo estaba más pequeña niña quizás no sé ocho o nueve años yo solía cuando iba al baño y estaba sentada en la taza y perdón por lo gráfico del, <risa>
1: <risa> de la explicación pero así era ¿no? así, así, era, así era. lo que es ¿no?
0: <risa> iba al baño y me sentaba en la taza Ajá. y pues estaba haciendo lo que tenía que hacer en la taza gracias por el detalle Ajá. Ajá. y me volteaba a ver a las manos y me quedaba viendo y veía como todas las líneas que están en mis manos, todos los trazos que, que hay en una mano. Sí, sí. Y suena muy tonto, pero me, me perdía observando mis manos, o sea, wow. y me quedaba pensando así, ¿por qué existo? Uh -huh. ¿Cómo es que puedo ver? Wow. Uh -huh. ¿Cómo es que esto lo puedo sentir y, y moverlo y tengo dedos y, y qué onda? O sea... Y me acuerdo que me, me quedaba viendo y, y neta, era como que me hipnotizaba algo tan simple como ver mi mano. Uh -huh. O sea, no te hablo que de las estrellas, el sol, no. Sí, sí. Viendo mi mano y era como que de repente sentía como si algo pasara en ese tiempo de quedarme viendo tanto tiempo, no sé. Uh -huh. Pero era justamente por esa pregunta de ¿por qué existo? O sea, ¿qué es lo que hace que este cuerpo pueda ver, respirar, moverse y pensar, no?
1: Sí. Y es que lo que hacemos todos, sabemos que hay algo más, ¿no? Y, y llega un punto en nuestra vida donde sabemos que hay algo más, pero no sabemos qué es. Uh -huh. eh, muchas veces entramos en una rutina donde pues te levantas, vas a trabajar, regresas cansado del trabajo, cenas, te vas a dormir. Y luego el día lo mismo, y ya nuestra vida se convierte en eso. Una rutina. Entonces, ¿realmente nacimos nada más para eso? Para levantarnos, ir a trabajar... Pelearnos con las demás personas y luego contentarnos y luego volver a dormir, despertarnos y ir al trabajo. O sea, ¿en serio es esto? Entonces, creo que es una pregunta fundamental que tendremos que hacernos, ¿no? ¿De qué se trata la vida? Otra pregunta que me gustaría eh, hacernos, a los que nos están escuchando, es ¿dónde te encuentras hoy, no? ¿Cuál es tú aquí? ¿Estás satisfecho con la vida que estás viviendo, no?
0: ¿Cuál es tú aquí, dijiste?
1: ¿Cuál es tú aquí? ¿Dó ¿Dónde te encuentras ah, hoy, chido. no? Está padre esa pregunta. <risa> ¿Cuál estoy aquí? Sí. Yo sé que muchas personas a lo mejor están contentos con la vida que viven hoy, pero a lo mejor la gran mayoría dice es que yo necesito algo más. Yo, yo no estoy contento con, con mi aquí, no estoy viviendo con él, no estoy contento con la vida que hoy vivo. Y muchos a lo mejor ya se encuentran tocando fondo, ¿no? A lo mejor ya están en esa etapa de, de entrar a lo mejor a una depresión. Precisamente por no saber dónde te encuentras, ¿no? Yo viví hace, hace como aproximadamente dos años una depresión muy fuerte precisamente por estas preguntas, que no hallaba cómo responderlas, ¿no? Entrando un poquito a este tema que vamos a hablar de las algarroas, yo hubo un tiempo en mi vida donde decidí alejarme completamente de Dios. De, yo decidí, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada más de Dios. Yo me voy a dedicar a lo que todas las personas se dedican. Voy a encontrar un trabajo, a hacer dinero y... y lo que, lo que la mayoría de las personas hace, pero cuando tomé esas decisiones, empezaron a venir un montón de cosas a mi vida que Dios estaba mandando, ¿no? Como para, diciendo, para decirme, tú no, tú no puedes estar lejos de mí, tú me necesitas, ¿no? Mm -hmm. Y me encontré en ese punto de tocar fondo, ¿no? Eh, ahorita les voy a contar más, más a detalle, pero cuando te encuentras en ese punto, dices, Señor, ¿qué hago? O sea, y entrando, entrando un poquito más a eso, eh, en la historia del, del, del hijo pródigo, esta historia a lo mejor muchos la conocen, pero me gustaría tocar un poquito más para aquellos que no la han escuchado. Eh, voy a leer un poquito lo que dice la, la, la Biblia. Dice, un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. Estoy leyendo Lucas 15. Y dice, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame todo lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos, entre los dos hijos y poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, ¿no? Desde ahí me llama eso la atención. El hijo se fue a un país lejano. Y allí dice, dice la Biblia que vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia, ¿no? Entonces, la primera decisión que este hijo toma es irse a un país lejano, ¿no? Y a veces eso es lo que nosotros hacemos en nuestra vida. ¿Sabes qué? Siento que hay algo más, pero no quiero saber nada de Dios. Agarro y me voy a un país lejano, Intentando oír de Dios, intentando oír de su voluntad Y se fue a un país lejano, dice Cuando ya lo había gastado todo Sobrevino una gran escasez en la región Y él comenzó a pasar necesidad Así que fue y consiguió empleo Con un ciudadano de aquel país Quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tanta hambre tenía Que hubiera querido llenarse el estómago Con la comida que daban los cerdos Pero aún así nadie le daba nada y esta comida son las algarrobas de la que hablamos, ¿no? O sea, este cuate agarró su herencia, se fue, la malgastó. Más adelante el hijo, su otro hermano le reclama que a lo mejor con prostitutas o quién sabe dónde derrochó su herencia, ¿no? En fiestas, en amigos, etc. Y cuando se la gastó, pues solamente empezó a pasar necesidad. Fue, consiguiendo trabajo y pues lo mandan a, a cuidar cerdos. Y los cerdos comían algarrobas, ¿no? Entonces era tanta la hambre que este cuate tenía que dice que hasta las algarrobas se le antojaban y nadie le daba nada, ¿no? Entonces, esto me llama mucho la atención, que cuando nos alejamos de Dios, empezamos a pasar necesidad. No, no estoy hablando exclusivamente eh, necesidad eh, económica, sino necesidad espiritual. Ese vacío que sentimos es cuando vivimos alejados de Dios, cuando no queremos saber nada de los planes de Dios, es cuando... Empiezan a venir una, una cosa tras otra, problemas con tu familia, problemas en tu trabajo, problemas económicos, problemas de salud, una cosa tras otra. Y es entonces cuando este cuate dice que la Biblia que, que recapacitó, ¿no? Oye, ¿qué estoy haciendo aquí si mi padre tiene sus jornaleros? A ellos les va muy bien, ellos tienen que comer. Voy a seguir leyendo, dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle, «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros». Así que emprendió el viaje de regreso a su padre. Y esto me llama mucho la atención. Dice, «Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y le dijo, «Papá, he pecado contra el cielo y contra ti». Ya no merezco que se me llame tu hijo, ¿no? Y bueno, hay, hay cuatro cosas que yo puedo aprender de, de, de esta historia, que son cuatro cosas que me gustaría compartir con ustedes. Una es la identidad. Identidad, pertenencia, propósito y destino. Son cuatro cosas que creo que todos en esta vida estamos buscando, ¿no? La primera es identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? Ajá. Eh, uh -huh. Y eso parte nos lleva a las otras manos. Una vez que nosotros sabemos nuestra identidad, podemos saber a dónde pertenecemos. Cuando sabes a dónde perteneces, puedes encontrar un propósito y es entonces cuando encuentras un destino. ¿no? Eh, hablando de la identidad, este, este hijo de esta historia, él sabiendo su identidad, que tenía un padre, tenía una familia, tenía un hogar, decidió irse lejos. Entonces, Puso en juego su identidad. Cuando él se va, él empieza a apacentar cerdos, empieza a hacer cosas que no era su identidad, que no era lo que él tenía que estar haciendo, ¿no? Entonces, pierde esa identidad. Entonces, lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Es Dios quien nos da una identidad. Es en Dios que podamos encontrar quiénes somos, encontrar una esperanza, encontrar un propósito. Y cuando estamos lejos de Él. Es cuando vemos la vida que, que no le encontramos sentido, que no le encontramos propósito, porque uh -huh. no sabemos quiénes somos, ¿no? Este. Y luego viene la pertenencia, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es que, seguramente, este cuate su dinero se lo gastó con otras personas. ¿Dónde estaban esas personas cuando él pasó necesidad? Uh -huh. ¿Dónde estaban?
0: Sepa la bola.
1: Se fue, o sea, sepa la bola, exactamente. O sea, ¿dónde estaban todas esas personas? Porque cuando él tenía dinero, ah, pues yo me imagino que le ayudaron a gastarse el dinero. Pero después, ¿dónde estaba? Y luego dice que a él se le antojaba la comida de los cerdos y lo dice, pero aún así nadie le daba nada. ¿Dónde Ajá. estaban las personas que él les dio, de donde con los que gastó dinero? Lo habían abandonado, ¿no? Entonces, ahí está el segundo punto. No tenía un lugar a cual pertenecer.
0: No tenía... Eso está horrible. Eso está impresionante. Está espantoso. <risa> está, o sea... Porque yo pienso, ok, quizás en algún punto sientes tu identidad perdida eh, o indefinida o poco definida, uh -huh. pero dices, bueno, o sea, tal vez todavía no siento que pertenezco tanto a algún lugar, pero a lo mejor no estoy solo en algún punto, ¿no? No estoy solo y ok, uh -huh. lo vas sobrellevando. Claro. Pero todavía que ya no sabes quién eres y todavía estás solo, o sea, eso debe ser terrible.
1: sí. Horrible. Sí, te sientes abandonado, sientes que... Y eso es parte de tocar fondo, ¿no? Sí. Creo que la forma más fea de tocar fondo es cuando la soledad. La soledad es un tema que que precisamente nos lleva a la depresión, ¿no? Lo que ustedes sí. han estado hablando en sus podcasts, que está impresionante porque una cosa, una decisión nos lleva a otra uh -huh. decisión y eso nos va alejando más y nos lleva a tocar fondo, ¿no? Eh, este tema de la pertenencia, él, él tenía un lugar. Tenía una familia, tenía un hogar, tenía gente a quien recurrir, pero estaba lejos. Decidió irse a un lugar lejos, ¿no? Y aquí es donde podemos tomar una de las enseñanzas para nosotros, ¿no? Dios fue quien nos creó. Eh, a lo mejor si tú estás escuchando este, este podcast y, y todavía no sabes mucho qué onda con Dios, la primera cosa que tendremos que, que saber es Dios fue quien nos creó. Entonces, si estás en busca de identidad, de pertenencia... Es en Dios que lo podemos encontrar, ¿no? Él, él es quien nos creó, Él es quien, quien nos da una identidad. Cuando nosotros creemos en Jesús, dice la Biblia que Él nos da el derecho de ser sus hijos, ¿no? Y ese derecho es, es, un, es un, una potestad, es un, es un, valga la redundancia, un derecho de decir, esa es mi identidad. Yo creo en Jesús, me convierto en un hijo, por lo tanto, pertenezco a Él. Uh -huh. Ese es un tema que necesitamos, pertenecer a alguien, ¿no? Pertenezco a Él.
0: Y me encanta eso, me encanta Ajá. que dices, pertenezco a Él, no dices, pertenezco a una iglesia, no dices, pertenezco uh -huh. a una religión, no dices, pertenezco, soy católico, soy cristiano, soy adventista, soy ortodoxo, soy judío. No, no, no. No, soy de Él, o sea, pertenezco a Él. Claro. Eso es, wow. Descansas en eso.
1: <risas> sí, es que Dios no Dios no creó ninguna religión, ¿no? La uh -huh. religión es, es tema que los mismos hombres hemos hecho. Sí. Dios simplemente... Su deseo es tener una relación íntima con el ser humano, ¿no? Y por eso ha hecho todo lo que ha hecho, ¿no? Porque nos ama de una manera impresionante. Estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesús para estar cerca de nosotros, para darnos una identidad y para decir, tú me perteneces Así y es. yo te pertenezco, ¿no? Podemos decir, Dios, tú eres mío y yo soy tuyo, ¿no? Y de ahí parte el tercer punto, ¿no? Una vez que, que tenemos identidad, que tenemos un lugar al cual pertenecer, encontramos propósito, ¿no? Este cuate ya no encontró propósito porque se fue lejos, pierde su identidad, entonces dice, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, recapacita, oye, ¿en serio tengo que estar cuidando cerdos cerdo? <risa> Hay personas que, que trabajan en un trabajo que no quieren estar, estudian una carrera que no quieren estudiar, tienen amigos que no quieren tener, o sea, están viviendo una vida que no quieren que vivir, no quieren vivir <risa> pero la están viviendo porque ya se encontraron ahí, porque a lo mejor la vida... Las olas de la vida los llevaron ahí y pues dicen, pues ya estoy aquí, pero están viviendo una vida que no quieren vivir. Y eso es falta de propósito, falta de identidad y falta de un lugar a cual pertenecer. Sí.
0: Tremendo. <ríe> Tremendísimo.
1: <ríe> oh, No, esto está no este Sí. Y algo que me llama mucho la atención, cuando este cuate recapacita... Perdón que diga cuate, me escucho muy igualadora. No, así está como bien. este
0: cuate, este chavalón. Este millennial.
1: Este millennial. Generación C o Z, ¿cuál es la ahorita? Ya no sé cuál va. Ya saben cuántas generaciones más. Generación alfa o algo así, ¿no?
0: Anda, dice Orlando. A ver, Orlando, ¿qué generación es? Grítalo, grítalo.
1: Sí. Okay. Entonces, cuando, cuando este cuate re re reacciona y dice: ¿Qué estoy haciendo aquí? Fíjate lo que dice, ya no merezco que se me llame tu hijo, ¿no? Esto es un punto muy importante que me gustaría recalcar. Nuestra identidad, la identidad que Dios nos da, no depende de nosotros. Sí. Este cuate dijo, ya no merezco que se me llame. Y, y, y nosotros no merecemos nada. Imagínate si la vida se tratara de lo que nosotros merecemos, ¿cómo estuviéramos?
0: Alimentando cerdos
1: todos los estuviéramos días. Estuviéramos
0: comiendo... Aquí traigo unos algarrobos por si alguien gusta.
1: <risa> Hay para llevar marquen al 33 ah, sí. o sea está sí, este chiste, chiste Va. entonces ya no merezco que se me llame tu hijo dice, dice este chavo y yo digo ¿cuántas veces Dios nos dice te amo hice todo lo que estaba en mis manos para estar cerca de ti y tú dices que no mereces ser mi hijo. O sea, di la sangre de mi hijo por ti y tú me estás diciendo que no mereces ser mi hijo. O sea, esto es algo que me, me explota el cerebro porque digo, ¿en qué momentos en, nos atrevemos a pensar que la identidad te la ganas? Te la ganas. O sea, no, 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 es, un, no, es, no es un premio por lo que hayamos hecho, es, uh -huh. es un regalo, ¿no? Entonces, la identidad no, no está en juego, ¿no? Una vez que Dios dice, tú eres mi hijo, una vez que alguien ha creído en Jesús, tiene ese derecho. Es un derecho que no es inamovible. Tú tienes ese derecho de ser, de ser hijo de Dios. Y esa identidad no es que la merezcas, no como él dijo. Entonces, el cuate se regresa a su casa. Y me encanta esto. Cuando dice la Biblia que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. O sea, todavía estaba lejos. ¿Qué tenía que estar haciendo el padre? ¿Quién sabe cuántos años pasaron que él vivió lejos de, de su padre, lejos en otro país? Yo imagino que todos los días el padre salía fuera de su casa a ver si algún día regresaba a su hijo. Todos los días. ¿Por qué? Porque ¿sabe cuántos años pasaron? Y cuando venía lejos, lo vio.
0: Ajá, o sea, no fue lo como Lo estaba que... esperando. Exacto, lo estaba esperando. No fue como que coincidencia de que, ah, pues ir, ahí viene. No, fue como que...
1: No fue que, ah, mira, timbraron, ah, pues a ver quién, a ver quién tocó la puerta. Sí,
0: fue... Uh -huh. Fue intencional de su papá estar esperando que él regresara.
1: Todavía estaba lejos exactamente cuando, cuando lo vio. Y me encanta, ¿no? Se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Esto, esto me... Híjole, se me enchina la piel.
0: <risa> Yo quiero llorar. Ya, ¿vamos a llorar aquí todos? <risa> no, <risa> es no cañón.
1: Ese es Dios. Uh -huh. O sea, cuando todavía estamos lejos, Dios sale a nuestro encuentro, nos ve desde lejos de donde estamos y sale corriendo y nos abraza, nos besa, se compadece de nosotros y nos vuelve a dar la identidad y la pertenencia que necesitamos. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo, ¿no? Eh,
0: Perdón, sí. algo que que se me viene a la mente. Hemos sido enseñados todos, yo creo, en nuestra crianza. Eh, que debemos de hacer las cosas para merecerlas, ¿no? Uh -huh. O que no, no te amo porque te portaste mal o uh -huh. te pego porque te portaste mal, te disciplino, te castigo, lo que sea. Y veo en esa historia un amor que todos necesitamos.
1: ¿Incondicional?
0: Sí, un amor que, que, que todos necesitamos tal uh -huh. cual, o sea, qué que, que chido, qué que hermoso saber que alguien... Te espera uh -huh. que alguien, antes de que tú llegues y corras en busca de ayuda, ese alguien está diciendo, yo corro a ti porque te quiero conmigo. O sea, Exacto. yo corro a ti antes de que tú vengas por ayuda o lo que sea, o lo que creas que no merezcas, yo estoy aquí esperándote. O sea, siento que eso todos lo necesitamos. no
1: Reafirmando eso que dices, muchas personas que se encuentran hoy lejos de Dios o que nunca han tenido una experiencia cercana con Dios, piensan que tienen que, que hacer un gran recorrido para encontrarse con Dios. Y no. Tú solamente necesitas dar la vuelta y Dios ya te está viendo y Él sale a tu encuentro, ¿no? Lo único que tenemos que decir es: Dios, te necesito, me rindo, no puedo más yo solo. Y Dios ya te está viendo desde lejos, te encuentra y Él va por ti, te abraza y te dice: Aquí estoy, hijo, soy tu padre. Y lo que sigue, la verdad es que podemos aquí ahora sí llorar. <risa> Porque dice. El, 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 este chavo le, le dice padre yo no merezco que se me, se me llame tu hijo y fíjense lo que hace el padre el padre ordena a sus siervos pronto traigan la mejor ropa para vestirlo pónganle también un anillo en el dedo y sandales en los pies esto tipifica el padre reafirmando su identidad, tú eres mi hijo imagínense cómo venía este cuate de sucio, de mal, maloliente de sí. o sea, quién sabe cuánto tiempo tenía ya ...cuidando cerdos, eh, hambriado, comiendo algarroba, se le acabaron, lo que sea. A lo mejor ni comiendo porque dice que nadie la, le daba nada, pero... Uh -huh. ...este padre llega, lo abraza y le dice... ...tráiganle el vestido, tráiganle la mejor ropa, tráiganle un anillo, sandalias. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Y él tiene que tener la identidad en todo, de mi hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no hubo juicio, no hubo crítica, no hubo un rechazo, simplemente lo abrazó y le dijo tú eres mi hijo vístanlo y eso es lo que Dios hace no nos, nos abraza así de sucio como veníamos así de sucio lo abrazó a, a su sí. hijo como venía y Dios dice pónganle su vestido de mi hijo pónganle su anillo pónganle sus sandalias porque él es mi hijo y lo que sigue fíjense lo que dice porque este es mi hijo estaba muerto pero ahora ha vuelto a la vida se había perdido pero ya lo hemos encontrado Así que empezaron a hacer fiesta. Esto me, me mata porque estaba muerto, pero ha vuelto a la vida, ¿no? A veces en la vida sí estamos, ¿no? A, hay un autor que a mí me encanta, que se llama Dante Gebel y él dice, no todas las personas, el día que, que fallecen, el día que, que bajan al sepulcro, es el día que murieron. Hay personas que mueren en un trabajo que no quieren estar. Hay personas que mueren cuando se les acaban los sueños, cuando se les acaban las ilusiones, cuando pierde la esperanza. Ya están muertos, simplemente están respirando, ¿no? Y esta era la vida que estaba viviendo este, este hijo. Él estaba muerto, estaba lejos del padre, estaba sin una, sin una identidad, estaba pasando necesidad, estaba viviendo una vida verdaderamente triste... Y por eso el padre dice, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos acercamos a Dios. Estábamos muertos, pero una vez que decimos, decidimos decirle a Dios, me rindo, cobramos vida, ¿no? Cuando creemos en Jesús, volvemos a la vida y encontramos un propósito. Encontramos un lugar hacia dónde ir, encontramos un lugar, un lugar al cual pertenecer.
0: Así es, y me encanta, me encanta de Dios que es... Contrario a cómo piensa el ser humano, como te decía, desde chiquitos y en nuestra vida nos han mostrado que la forma de merecer las cosas es por portarnos bien, por hacer las cosas bien y Dios nos enseña que por nuestros errores, por nuestras regadas, nuestras metidas de pata, Él no nos castiga como nos han enseñado, no que Dios te va a castigar por eso que hiciste, por eso nadie se acerca a Dios. Porque pensamos que Dios piensa como humano Exacto. y es completamente opuesto. Dios dice, no te castigo, no te condeno. Yo lo que quiero es que estés conmigo siempre.
1: Así es, así es. Y otro punto que me, me gustaría recalcar es, hay, hay, hay un autor que me gusta mucho que, que bueno, ya, ya falleció, pero es el que escribió Crónicas de Narnia, sí es Luis. Y él dice, él decía, si encuentro dentro de mí un deseo, que ninguna experiencia en este mundo pueda satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. <ríe> y esa, esa frase <ríe> es como que... ¡Wow! O sea, es cierto. A veces buscamos... A ver, otra vez dila. Otra vez, a ver, otra va, vez. Otra vez ¿eh? <ríe> si encuentro dentro de mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo pueda satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. ¡Wow! <ríe> está,
0: <ríe> ¡Wow! Está súper chido.
1: Está cañón porque... Realmente nada de este mundo nos satisface, ¿no? A lo mejor hay personas aquí que nos están escuchando que ya han logrado todo, ¿no? Tienen 37 doctorados, 47 <risa> maestrías, eh, 40 casas, tienen su familia, o sea, tienen todo lo que humanamente podríamos decir, ya me realicé, uh -huh. y se sienten vacíos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no hay nada en este mundo, como dice Luis, que, que nos pueda satisfacer por, por completo. Entonces, si nada de lo que hay en este mundo nos satisface, quiere decir que hay algo más. Hay un lugar, un lugar más allá al cual necesitamos pertenecer. Y ese, y ese lugar y esa persona es Dios. Eh, y creo que aquí, aquí hay otro punto que me gustaría eh, recalcar. A veces pensamos que nuestra identidad nos la da una profesión. ¿no? Cuando, cuando, cuando nos preguntan, ¿tú quién eres? Ah, yo soy doctor. Uh -huh. No, tú no eres doctor. Tú trabajas de doctor, pero tú no eres doctor. Ah, ¿tú, tú quién eres? Ah, pues yo soy ingeniero. No, tú no eres ingeniero, tú trabajas de ingeniero, pero esa, esa no es tu identidad, ¿no? Entonces, muchas personas estudian diciendo, es que yo quiero ser alguien en la vida, ¿no? Esa palabra la escucho mucho, esa frase, yo quiero ser alguien. Uh -huh. ¿Quiere decir que si, si, no, si no eres doctor, no eres alguien? ¿Quiere decir que si no eres maestro, no eres alguien? ¿Quiere decir que si no eres...
0: Si no estudias, si no eres alguien.
1: Si no uh -huh. pones un marquito ahí en tu casa que diga, licenciado, doctor, no eres alguien. Eres alguien. Entonces... Ahora, no estoy diciendo que no estudien, claro, si tienen la oportunidad de estudiar, estudia, pero no podemos permitir que eso nos dé una identidad, porque eso se va a acabar. Cuando eso se acabe, imagínate un deportista que dice, bueno, es que mi identidad es el deporte. Cuando, cuando tengas un accidente, Dios no lo quiera y, y pierdes un pie, pierdes una mano, ¿pierdes tu identidad? Claro que no. O sea, no podemos basar nuestra identidad en este mundo, porque este mundo es pasajero, este mundo pasa, pero Dios es eterno. Entonces, ese sería un punto interesante que, que habría que recalcar, ¿no? Necesitamos encontrar nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro destino en Dios.
0: Ajá, y vuelvo a lo mismo. Sí. Queremos encontrar nuestra identidad en lo que podemos hacer. Porque pues una carrera la puedes estudiar. Un doctorado lo puedes estudiar. Una profesión la puedes ejercer, un oficio.
1: Uh -huh.
0: eh, pero siempre este el ser humano queriendo hacer, queriendo hacer, queriendo hacer para poder ser. Y me, gust, me gustó muchísimo cómo empezaste el episodio del podcast, que estabas diciendo, dijiste, nunca encontrarás plenitud en lo que tú quieras ser, Exactamente. sino en lo que Dios quiere que tú seas. Pero tú dijiste en lo que tú quieras hacer. Algo así, porque aquí dice ser, pero dijiste en lo que tú quieras hacer, sino en lo que Dios quiere que tú seas. Entonces, eh, no es que Dios nos esté llamando a hacer algo. Uh -huh. Primeramente Él quiere que, que seamos.
1: Es, 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 exactamente, qué bueno no. que lo enfatices, o sea, es, sí, es el ser, no, no es el, no el lo que hacemos, sino, de ahí parte de lo que hacemos, claro. claro, porque de ahí nos da un propósito, exacto pero Dios está primero interesado en nosotros más que en lo que podemos hacer,
0: así es, qué chido, pa padrísimo, sí. ¿no?
1: Y de hecho, y es que el mundo valora, el mundo valora más lo que dura menos, entonces por eso no podemos aferrarnos a esta vida, aferrarnos a, a este a esta etapa que vamos a vivir estos 70, 80 años, no sé cuántos, a lo mejor menos. Uh -huh. No podemos aferrarnos a, a, a esta vida, sino tenemos que pensar más allá. A, a, hay algo más allá que esta vida, ¿no? Claro, tenemos que vivir pensando en nuestro hoy, pero siempre sabiendo que esto no va a durar para siempre.
0: Exactamente, y como dices, pensando en cuál es nuestro aquí, que quisiéramos cambiar. Quizás uh -huh. si nunca has creído en Dios o nunca te has acercado a Dios... Eh, no hablo de que vayas a una iglesia, para los que nos escuchan, no hablamos de que vayan a una iglesia y se acerquen a la religión o así, sí. pero que sí se den la oportunidad de decir, ok, en mis 17, 20, 25 años de vida, 30 y lo que sea, X años que tengas, quizás que digas, nunca me he acercado a Dios y que puedas decir, ok, quiero darme la oportunidad de acercarme y de yo experimentar lo que estos dos locos me están tratando de decir, <risa> porque es real, pero sí. lo tienes que vivir. Sí, algo que me gustaría
1: decirles a los que nos escuchan es, Dios se ensució las manos para crearte. Y se ensució las manos para salvarte. Así que Dios no tiene miedo de tus desastre, des, desastres. Él te conoce. Te conoce tal y como eres. No, no tienes que aparentar lo que hablaban ustedes en los podcasts pasados. A veces queremos aparentar a alguien que no somos. Dios te conoce. Dios te creó, sabe tu corazón, sabe tus luchas, sabe por lo que has atravesado, sabe tus errores, sabes tus victorias. Así que simplemente ven tal y como eres y dile a Dios, te necesito. ¿no? En Dios siempre hay un camino de regreso para poder vivir la vida que Él había planeado para nosotros. ¿no? Y Regresando a la primera pregunta, ¿qué es lo que Dios pensaba en, cuando pensó en ti? Yo creo que Dios nos creó para decirnos te amo. A algo que yo, que yo he experimentado en, en, en mi intento de, de querer una, vivir, vivir una vida con Dios es esto. O sea, Dios nos creó porque nos ama y, y nos creó para decirnos, te amo, te necesito, estoy aquí, no tengo no, no me asustan tus errores porque yo te conozco, pero estoy aquí, vuelve a mí y yo estoy aquí para abrazarte, para perdonarte, para decirte que te amo, para darte una identidad, para darte una esperanza, para darte un propósito. Así que lo que nos escuchan, quiero decirles, si a lo mejor ahorita estás en un punto donde ¿Estás comiendo algarrobas? <risa> ¿O ya te las acabaste y necesitas más algarrobas? Regresa a casa. ¿Por qué tienes que estar viviendo esa vida que no quieres vivir? ¿Por qué tienes que estar apacentando cerdos cuando no es lo que tú tienes que estar haciendo? Regresa a casa. Dios te está esperando con los brazos abiertos para, para amarte, simplemente.
0: Así es, y, si me permites. Sí. Eh, me gustaría compartir poquito tu vida. O sea, no tu vida, pues, en general, sino... ¿Ah, ya me vas a exponer aquí o qué? Ah, aguanta, no. Ah, tranquilos. Ay, no, a lo que Ajá. quiero decir, les quiero compartir a los que nos escuchan. Eh, quizás ustedes piensen que nosotros de este lado que estamos hablando, tenemos ya la vida, ya entendimos todo y la, ya... perfección, ¿no? Ajá. Ya están
1: flotando estos guantes. ¿eh?
0: Bien cercanos a Jesus ya. ¿no? Sí, bolos,
1: la cuarta persona de Trinidad... La cuarta y la quinta. La no cuarta y la quinta. No Fue la sexta es Orlando. Sí, nuestra sí. identidad que hubo. Qué
0: no. A lo que voy es que nosotros definitivamente estamos hablando de todo esto porque tenemos una historia detrás de nosotros. Tenemos un presente eh, que estamos viviendo. Eh, luchas constantes. Yo creo que todos los días hay ataques, hay luchas, hay batallas sí. que ganamos, batallas en las que bajamos la guardia y nos rendimos. Pero yo quise invitar a Raúl Carlo porque hace, como él dice, hace casi dos años, uh -huh. eh, él estaba en una etapa bien rara. Eh, muy rara. Muy rara. Yo lo conocí en, en la iglesia, tal cual, ¿no? Y de repente, pum, desapareció, dejó de ir, dejó de contestar mensajes, llamadas. Eh, le perdimos la pista completamente, ¿no? Y bueno, él estaba pasando su tiempo, lo que sea, en, igual y él lo quiere contar o no sé. Pero era un tiempo de crisis, uh -huh, yo lo puedo decir sí. así, que era un tiempo de crisis y creo que en algún punto todos tenemos estos tiempos de crisis que son necesarios. Creo que esos tiempos de crisis son los que te hacen regresar. Sí. Regresar como que primeramente a ti mismo, como decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? Así como este chavo que regresó y dijo, ¿por qué estoy comiendo esto? Uh -huh. Y luego dices, voy a Dios, ¿no? Sí. Me regreso a Dios y... Esto a mí lo quiero, lo quiero contar. Sí, 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 Porque se me hace bien chido, pues, que tú, siendo una persona, sirviendo en una iglesia, creyendo ya en Dios, eh, aparentemente podríamos pensar, ah, nuestra vida ya está resuelta, porque pues, este. Tenemos una, una fe bien sólida, tenemos estas creencias, estamos en esta comunidad. Sin embargo, siempre, siempre, siempre llegan estos momentos en los que nos volvemos a encontrar. No sé si con nosotros mismos confrontándonos con un montón de preguntas que pensábamos que ya teníamos resueltas y nos damos cuenta que quizás no estábamos ni siquiera seguros de nuestra identidad. Wow, sí. Y aunque estábamos en la iglesia y el no sé qué y si sí, Dios te alabo y no sé qué, ni siquiera lo creíamos o ni siquiera se había hecho una realidad en nuestra vida. Wow. ¿Sí o no? Sí.
1: <risa> Mencionas algo que me, me llama mucho la atención y es muy cierto: no. los tiempos de crisis son muchas veces los que nos hacen voltear a Dios, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Hay personas que de pronto van a hacerse un diagnóstico y en el, diagn en el diagnóstico les aparece cáncer, les aparece diabetes, y de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana, su vida dio un giro. Y de pronto, o sea, algo sucede, que en los tiempos de crisis es cuando decimos, Dios, te necesito. O sea, sentimos que el, que el agua nos llega hasta el borde y te necesito, ¿no? Y como lo mencionas, yo viví un, un proceso de crisis muy fuerte. Yo creo que esa es la única depresión que he vivido, pero fue muy fuerte. Uh -huh. eh, contándoles un poquito, no puedo entrar mucho a detalle, porque este podcast es, es mundial, entonces lo van a escuchar muchas personas. Ah, sí. Pero lo que puedo contarles es, eh, yo estaba fui, a, fui un tiempo a Estados Unidos a, a apoyar a una iglesia en la, en la música, y estuve allá por un tiempo, entonces cuando regreso yo a Guadalajara, eh, yo venía muy... Eh, empecé a pasar una, una crisis con Dios, ¿no? A veces uno tiene una expectativa de, de lo que Dios quiere para nosotros, pero Dios tiene otros planes más grandes que los que nosotros pensamos, ¿no? Entonces cuando nos hacemos una idea falsa, de lo que creemos que Dios quiere para nosotros, af afrontamos una crisis. ¿no? Yo tenía un pensamiento de que Dios quiere hacer esto con mi vida, va a pasar esto, va a pasar esto, y yo ya tenía mi vida organizada, pero a Dios le encanta agarrar esas piezas del ajedrez y tirarlas y volver a empezar. Así que cuando Dios avienta el tablero del ajedrez, me encontré en una crisis tan tremenda que, hice, que dije, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, regresé a Guadalajara, y pasé una desilusión muy fuerte mi mamá también acababa de fallecer uh, meses atrás, mi mamá falleció eh, en, en 2015 y esto fue a los 6, 7 meses después entonces fueron muchas cosas que se empezaron a acumular en mi vida y que también el diablo se agarró de ahí para quererme tumbar, entonces en esta crisis yo empecé a dudar de Dios y de los planes que él tenía para mí, yo dije Señor, ¿de verdad tú estás pensando en mí? ¿de verdad tienes algo para mí? ¿o, o ya te olvidaste de mí? O ya no quieres saber nada de mí, ya te conseguiste otra persona, mejor. O...
0: No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo, ¿qué
1: está pasando? Entonces fue, fue algo muy fuerte de empezar a dudar de los planes de Dios, ¿no? Y precisamente esto que hablamos, la identidad. Yo empecé a, a, a dudar de mi identidad, decir, Dios, ¿de verdad ¿tú, soy tu hijo? ¿De verdad quieres hacer algo conmigo? Y esta crisis me llevó... De, de un punto fui bajando, fui bajando, fui bajando Aunado a la muerte de mi mamá Ese es uno de los procesos más difíciles que me ha tocado vivir no, no puedo explicarlo A lo mejor los que nos escuchan Si alguien ha vivido algo así me entiende Es algo muy difícil Y en este proceso Yo tomé una decisión Yo dije ¿Sabes qué? Yo no quiero saber nada de Dios Entonces me aventé un año Ese año que tú mencionas Que me alejé de mis amigos eh, Que creían en Dios Me alejé de la iglesia, me alejé de todo los borré de Facebook, borré así todos. ¿Los bloqueó? Los bloqueé, todos, los, se canceló todo. Y se le
0: acabaron las algarrobas
1: y véanlo, aquí está cotorreando. Sí, entonces me alejé tanto que yo dije, no puede estar así, o sea, ¿de qué se trata mi vida? En realidad voy a pasar un año así, lejos de Dios. En ese proceso, Dios me empezó a llamar, ¿no? A, a... Pasaron muchos problemas en, 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 en mí, en mi familia, ¿no? Nos robaron un coche, me robaron varios celulares, se metió un estafador a mi casa a robar, muchas cosas que empezaron a pasar que Dios diciéndome, oye, regresa a casa, estás viviendo en un país lejano, regresa a casa. Y una y otra, y Dios decía, regresa a casa. Y yo, y yo me enojaba y decía, no, si es, que, es que tú no quisiste, o sea, no sé cuál sea la razón por la cual este hijo se fue lejos de su padre. Pero se fue. Y yo estaba en la situación, yo no quiero regresar a mi casa. Yo agarro, me voy y, y yo, no quiero, yo no quiero regresar. Entonces, lo último que Dios tuvo que hacer conmigo fue eh, jugando fútbol. Eh, precisamente a, ayer sábado se cumplió un año de que sucedió eso. Mm -hmm. Ayer, el 16 de marzo del, del 2018, me fracturé un pie jugando fútbol. Y eso todo el mundo lo puede decir, ah, pues fue un accidente, ¿no? Todo el mundo se fractura un pie jugando a fútbol. Claro.
0: Bueno, todo el mundo, pues, es pero... Común. Ah, es común. Que es clásico, ¿no? o sea... Necesario. En tu se mirada. van ocho, re
1: regresan seis, ¿no? O sea... <risa> pero entonces me fractura este pie y Dios literalmente pude sentir... No, no escuché una voz, claro, pero lo pude sentir tan dentro de mí, tan fuerte, diciéndome, te necesito. Y, y, y no, no es que Dios nos necesite en sí, pero Dios nos anhela. Uh -huh. Dios te anhela. A ti que nos estás escuchando, Dios te anhela. No es que dependa de ti, pero te anhela, te ama, por eso te anhela. Así como un, un esposo, un novio anhela a su esposa, a su novia, así Dios nos anhela, ¿no? Entonces Dios me estaba diciendo, regresa a casa, ¿no? Entonces con esa fractura... Roto. Roto, exactamente. Roto. Oh, yo estaba así que roto literal, o sea, roto. Me... Esa vez en el campo de fútbol, en pedacitos me recogieron así, a ver. Allá está el pie, allá, tráigaselo. <risa> Ah, te que salió una carretilla, yo así desarmado, roto. Quebradito. Quebradito, <risa> en había Y a veces, así es como necesitamos regresar a Dios. A veces solamente así regresamos, rotos, ¿no? Uh -huh. Entonces, Dios fue muy bueno. Para no serles la historia más larga y no aburrirlos más. Eh, roto es como tuve que regresar a Dios, ¿no? Y, y él me trajo de vuelta. Hay un versículo en la, en la Biblia, en Job, precisamente, que ustedes lo tocaron hace algunos podcasts. Dios, Dios dice, Él crea la herida, pero Él mismo la vende, Él mismo la sana, ¿no? Entonces, con, con esto de mi pie, yo sé que fue Él quien lo hizo, ¿no? Pero Él fue también quien me sanó. ¿Por qué? Porque me quería de regreso a casa, ¿no? Cuando, cuando los pastores de ovejas literalmente apacentaban a las ovejas y una oveja se empezaba a descargar, eh, el pastor iba y la llamaba de regreso. Pero hay ovejas muy necias, como su servidor, que, que se, se van una y otra vez Y ya cuando la oveja no quiere regresar Y está lejos El pastor literalmente lo que va es Va por ella, le quebra un pie Literal, y se la monta en sus hombros Y la trae de regreso Y la sana, la, la, la cura Y Dios me dijo Yo tuve que hacer eso contigo porque fue una y otra vez que yo te dije, te dije regresa a casa. <risa> y tú, ¿por qué te ríes? <risa> Porque quiero llorar. <risa> claro. Llora, vamos a llorar juntos aquí todo.
0: No sabía eso.
1: Sí, eso, eso es literal. Entonces Dios me dijo, regresa a casa. ¿no? Entonces Dios tuvo que, literalmente la verdad, sentí como Dios me fracturó. No sentí las manos así, pero supe que fue Él. Y me cargó en sus brazos y me dijo, regresa a casa. ¿no? Y, y quiero decirle a los que nos están escuchando, regresa a casa. No tienes por qué vivir... Una vida lejos del Padre. No tienes por qué estar comiendo algarrobas cuando puedes venir a sentarte a la mesa y comer con el Rey. ¿Por qué estás viviendo así? Porque vives una vida que no quieres vivir, ¿no? Regresa a casa. Una persona que no vive en los planes de Dios, que no camina en los planes de Dios, tiene que aprender a caminar de nuevo. Algo que Dios me enseñó es, yo no estaba caminando en los planes de Dios, así que literalmente tuve que aprender a caminar de nuevo, ¿no? Fue un proceso donde me operaron, literalmente tuve que ir a terapia a aprender a caminar fueron mes y medio, casi dos meses que tuve que volver a aprender a caminar porque no podía caminar y era Dios diciéndome mientras tú no camines en mi voluntad tienes que aprender a caminar de nuevo ¿no? entonces no permitan a lo mejor estás tocando ya a fondo tú que nos escuchas o a lo mejor estás en ese proceso como que te quieres alejar no, no, no tienes por qué pasar eso no tienes por qué irte a un pa país lejano tu identidad se encuentra Dios, así que regresa a casa con el Padre.
0: Y, algo que quiero decir también: cuando Raúl regresó, estábamos en una reunión, todos. Uh -huh. Todos a los que nos había bloqueado.
1: <risa> los desbloqueé, los, le di like otra vez a todos. <risa> los seguí, follow.
0: Me acuerdo que, ajá, hiciste eso: estábamos en una reunión en casa de nuestros pastores.
1: Hasta aquí saben,
0: bueno. Sí. Y llegó Raúl. Y llegó fracturado. Como dice, Ajá. llegaste en muletas, uh -huh. llegaste a pedir perdón.
1: Y pedir algarrobas porque se me había acabado. Exacto, llegaste
0: con un buen de hambre. No, <risa> y en serio, este, recuerdo, recuerdo que llegaste en muletas eh, y recuerdo que nadie te dio la espalda. Sí. Recuerdo, ni los pastores. Pues, no, no, no. Ellos estaban así como que, bienvenido. Y es lo único que pues están como, bienvenido. Sí. Y... Recuerdo que tú empezaste a hablar y nos estabas contando todo y empezaste a llorar muchísimo. Uh -huh. Yo nunca había, eh, no sabía esto de las ovejas, que le, sí, el pastor sí. les quiebra una patita para así como que no entiendes por la buena, pues vámonos. Ah, exactamente. Y me acuerdo de algo súper padre, que Dios me dio una palabra para ti ese día. Ah. No sé si te acuerdas que te la di, pero si no la voy a recordar, te, te la voy a recordar ahorita.
1: Creo que fue Samuel, ¿verdad? Ajá, sí, sí la recuerdo. Exactamente. Como que falta de respeto, sí, sí, me acuerdo. Samuel, este,
0: sí. Y la quiero decir para los que nos escuchan y para cerrar este episodio. Sí. Dice Segunda de Samuel 14:14. 14, Todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida. Sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él wow. Así que que no les sorprenda si el día de mañana se fracturan, se rompen, se quiebran eh, Física o emocionalmente es porque Dios está buscando la manera de traerlos de regreso hacia Él wow. Wow. A, a mí este episodio Voy a, a
1: llorar así wow. De roto a roto ¿no? De roto a
0: roto Amigos, pues muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Raúl, Carlos, neta, estuvo padrísimo. Un
1: placer. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por permitirme compartir un poquito de lo que Dios me ha enseñado. Y, y, y para todos los, los que nos escuchan, eh, espero que, que puedan tomar un poquito de lo que hemos vivido y ustedes también regresar a
0: casa. Sí, porque yo siempre busca la manera de regresarnos a Él. Así es. Gracias así es. y hasta luego.
1: Hasta luego. Saludos.